0: Hier ist der Astrologische Podcast. Astropod.
1: Und das ist Folge 98 des Astropod mit dem großartigen Alexander von Schlieffen
0: Und unser Kati Kleff. Wir nähern uns der 100.
1: Ja, also nicht in unserem Alter. Wir sind natürlich fern, fernab noch von der 100, aber doch zumindest Folge 100. Und es wird eine kleine Zauberhaftigkeit geben, aber das verraten wir jetzt noch nicht, oder?
0: Genau, aber ihr könnt euch schon mal drauf freuen, ihr könnt euch schon mal drauf vorbereiten. Das hat ja ein bisschen Vorlaufzeit, zwei Wochen noch.
1: Mhm, mm mm -hmm. es wird spannend. Wenn du jetzt zurückblickst so auf diese letzten 100 Folgen, kommt dir das vor wie eine halbe Ewigkeit oder ging es schneller, als du dachtest?
0: Das ging viel schneller, als ich dachte. 100 ist ja immer wahnsinnig viel, finde ich. Ich habe ja mal eine Fernsehsendung gehabt und da haben wir genau... 100 Sendungen oder 99 Sendungen gemacht, die dann hinterher in der Wiederholungsschleife produziert werden. Und wenn ich mir dann die Videokassetten von damals anschaue, dann ist das mhm. ein ganzes Regal voll. Das ist schon sehr lustig und ähm, langweilig und langsam sowieso nicht, weil ja auch jedes Mal was anderes los ist am Himmel. Mhm. Wir haben immer mhm. andere Konstellationen, die Zeit, wir sind der Podcast des Epochenumbruchs. Wir begleiten diesen Epochenumbruch und da ist natürlich immer was los. Und da gibt es keinen Trott.
1: Planetenreporter.
0: Die Planetenreporter. Kathi und Alex. <lacht> Ganz süß eigentlich, ne? Ja. Wir können überlegen, ob wir ab der Serie 100 da noch ein bisschen dran schrauben und drehen wollen
1: die Planetenreporter. Ja, es sind genau. spannende Zeiten, wie schön, dass wir gemeinsam diesen Epochenwandel als Planetenreporter äh, begleiten. Es ist viel los in diesem Land oder auf der Welt, muss man ja sagen. Es betrifft ja nicht nur Deutschland. Überall gehen Menschen auf die Straße, protestieren, zumindest ist das, was ich bekomme, äh, an Informationen meist friedlich. Es gibt immer wieder so ein paar Querulanten, die für Stunk sorgen aus dem linken oder auch rechten Lager. Ist es auch ein Zeichen für dich des Epochen von Wandels, dieser Widerstand, der sich da gerade zusammenrauft?
0: Na, wir haben ja eine Situation, über die letztendlich niemand genau Bescheid weiß. Und dann gibt es trotzdem welche, die zumindest fachlich vielleicht an bestimmten Punkten mehr wissen als andere. Aber daraus sollen Handlungsmaxime abgeleitet werden für die ganze Welt. Und das ist natürlich schwierig, gerade für Menschen, die das gelernt haben, differenziert selbst entscheiden zu können, bestimmte Sche Entscheidungen einfach zu übernehmen, die für einen gefällt werden sollen. Und das ist vollkommen klar, dass das zur Diskussionsstoff wird. Es ist einfach nur traurig, wenn es unterwandert wird für fundamentalistisches, freiheitsnichtliebendes Gedankengut. Das ist natürlich mhm. überhaupt gar nicht im Sinne der Demokratie, also praktisch, dass die demokratischen Strukturen genutzt werden, um Antidemokratisches einfließen zu lassen, das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Aber der Diskurs gehört einfach dazu und es ist wichtig, dass man über die Dinge, über die man sich nicht einig ist, sich auch auseinandersetzen kann. Und das natürlich am allerbesten mit einer differenzierten Diskussions- und Gesprächskultur.
1: Und würdest du sagen, dass da auch so ein Muskelspiel zwischen Erd- und Luftreich gerade stattfindet auf der Straße?
0: Es findet überall statt, nicht nur auf der Straße, auch im Kabuff auf dem mhm. Dach, im Wald, im Fluss, überall. Also das spitzt sich ja nach diesem 2021 und dieser Saturn-Uranus-Spannung, spitzt sich ja das Polarisieren immer mehr zu, ist vollkommen klar. Das gehört eben zu so einem fulminanten Übergang, den wir gerade durchleben, mit all seinen Höhen und Tiefen, Abgründen, Vordergründen, Flachheiten, Platitüden. Hoffnungen, falschen Versprechungen und alles, was dazu gehört. Die hm. Konfusion, die große Konfusion gehört dazu.
1: Hm. Wird uns das auch durch die nächsten sieben Tage begleiten? Ich weiß, wir haben einen Vollmond, der anklopft und eine spannende Konstellation.
0: Das wird uns natürlich nicht nur die kommenden sieben Tage begleiten. Das wird uns auch noch über die Folge 100 die Astro-Stern-Reporter hinaus begleiten. <lacht> Wir haben einen Vollmond. Wir haben ähm, eine ganz wichtige Konstellation in dieser Woche, auf die ich natürlich das Hauptaugenmerk legen möchte. Am Freitag zunächst mal am Venustag wird der Merkur rückläufig. Dieses, was alle kennen, was in mittlerweile in jedermanns Munde ist, Mercury retrograde, and you don't have to buy computers and cell phones, kind of stuff, diese Geschichten.
1: I love your British accent, by the way.
0: Thank you very much, darling. Indeed, I do appreciate that too. <lacht> ich habe ja in London unterrichtet daher. Ähm, Schön. Und finde es auch ehrlich gesagt ganz charmant, das yeah. ich meinen, aber den britischen Akzent an sich. Und wenn ähm, der Merkur rückläufig wird im Zeichen Wassermann, bedeutet das, das Denken aus der Vogelperspektive Revue passieren zu lassen. Merkur im Wassermann kann dazu verleiten, dass man das Gefühl hat, dass man alles weiß. Also es ist im Grunde genommen eine stammtisch-strategische Konstellation, weil man das Gefühl hat, man weiß alles, ohne dass man das fühlt und erlebt hat. Das ist das stammtisch-strategische an Merkur im Wassermann. Also er verführt dazu, dass die Birne größer als die Plauze ist. Und das bedeutet, dass man gedanklich der Meinung ist, Situationen im Griff zu haben, die man aber vom Erleben her ganz weit von entfernt ist. Und das kann sowas kann auch ein bisschen nervig sein. Leute, die selber irgendwo in einer sicheren Burg sitzen und allen anderen Leuten sagen, wie sie es richtig machen sollen, das ist ja keine Kunst. Und diese Phase des rückläufigen Merkurs dauert natürlich ein bisschen an. Und daher ist es eine Chance, sich zu fragen, was kann ich an objektiven Zusammenhängen verstehen, ohne beteiligt zu sein, also der große Spruch, wir werden in der nächsten Folge über das Zeichen Wassermann ein bisschen ausführlicher reden. Das ist der Spruch. Toleranz ohne Betroffenheit ist Indifferenz.
1: Toleranz ohne Betroffenheit ist Indifferenz. Und Betroffenheit beziehst du auf die eigene Erfahrung, die persönliche, oder?
0: Genau, das heißt, es ist keine Kunst, tolerant zu sein, mhm. wenn du nicht betroffen bist.
1: Mhm. Oh, clever, ja.
0: Das heißt, das ist dann eine Indifferenz und das ist fast schmerzhaft für die Menschen, die nämlich betroffen sind, wenn diejenigen, die nicht betroffen sind, einen auf tolerant, gutmensch und verständnisvoll machen, aber selber gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. Dann ist es keine Kunst, tolerant zu sein.
1: Ja, dann ist es auch eher Mitleid als Mitgefühl.
0: Wäre ein Aspekt davon, genau. Mhm. Ganz genau, wäre ein Aspekt davon. Und das ist zum Beispiel auch so, wenn die... Wenn, sagen wir mal, zum Beispiel viele, die in den Ämtern sitzen und Entscheidungen über die finanziellen Restriktionen fällen, aber ihre Gehälter durchbeziehen und die Menschen draußen praktisch jede Woche oder jeden Monat um ihr Überleben kämpfen müssen, ist es eine ganz andere Betroffenheit, als wenn man davon nicht betroffen ist und dann darüber tolerant redet. Also um solche Themen geht es. Und natürlich solche äh, Motive laden natürlich auch zu extremen Gedanken ein, aber diese Rückläufigkeitsphase sollte man gerade dazu nutzen, zu schauen, wo man zu extremen Gedanken deswegen neigt, weil man nicht genug in der empathischen Betroffenheit ist. Es ist nämlich furchtbar einfach, in der Welt des Gedankens extrem zu werden, also radikal zu werden, mhm. je mehr man von sich selbst, vom seelischen, vom Wesenskern abgespalten ist. Mhm.
1: Ja, Das ist ein wichtiger Satz, weil nach meiner Erfahrung ist es meistens des Pudels Kern oder die Essenz eines solchen Problems, wenn man von sich abgeschnitten ist, komplett ist man in der Regel auch von allem im Außen abgeschnitten.
0: Genau, aber das Hirn verleitet uns ja dazu, an die Struktur des Denkens zu glauben und ihr eine Allmacht zu geben, also der Meinung zu sein, dass das Denken uns dahin trägt. Das ist ja auch der Zynismus des Erdreichs, nämlich das, der Zynismus des kausallogischen Wissens über die Intuition hinweg. Übrigens war der Kern des Pudels ein reisender Scholast.
1: Ein reisender Scholast, jetzt bin ich raus. Ich weiß, dass es aus dem Faust ist, aber.
0: Genau. Der Kasus macht mich lachen, sagt er dann. Also ein reisender Schüler. Insofern passt Ach, das.
1: Scholast jetzt Schola, Latein, genau, die Schule. Von, von okay.
0: Skola, genau. Und deswegen passt das auch zum Merkwort, dass du den Pudelskern erwähnst. Mhm. Jetzt wollen wir vom Pudel zum Mond. Mhm. Denn wir haben am Mondtag einen Vollmond, haben bereits am Sonntag eine Konstellation, die sich aber in den Vollmond mit reinzieht. Deswegen bringe ich diese beiden Konstellationen zusammen. Vollmond heißt ja, Sonne und Mond stehen sich gegenüber. Mhm. Also die Erde ist in der Mitte zwischen Sonne und Mond. Und die Sonne befindet sich beim Pluto auf der Steinbockseite und der Mond im Krebs gegenüber. Die Sonne ist schon am Sonntag auf dem Pluto, aber am Montag läuft der Mond drüber, deswegen kann man diese Konstellation verlängern. Also man kann sagen, diese Sonne-Pluto-Mond-Konstellation ist von Sonntag bis Montag und dann für die kommenden zwei Wochen relevant. Mhm. Dieser Vollmond ist deswegen sehr wichtig, weil er aus dem Steinbock-Neumond kommt, den wir besprochen hatten der ja am 2. Januar stattgefunden hatte, am Sonntag, den 2. Januar, und bei dem dieser Zyklus des Steinbocks für einen Monat beginnt, also für vier Wochen, dann sind zwei Wochen rum, in dem es darum geht, die Folgen, die Konsequenzen der Entscheidungen, die wir in den letzten Monaten gefällt haben oder nicht gefällt haben, tragen können, was ja eine fruchtbare Aufforderung zur Verantwortungsübernahme ist. Und dieser Vollmond ist jetzt die Hälfte dieser Phase, dieser vierwöchigen Phase. Und da geht es darum, die Entscheidung, die man für Verantwortlichkeit gefällt hat und übernommen hat, die Konsequenzen, die man jetzt umsetzen möchte. Ich habe also auch nach dem Podcast, nach dieser Folge, einige Nachrichten von Menschen bekommen, die sich dadurch motiviert fühlten, wichtige Zäsuren in ihrem Leben nochmal zu unternehmen, was ich eben auch konstruktiv fand. Es geht ja nicht mm -hmm, darum, wild um sehr. sich zu schlagen. Ja. Und der Mond im Krebs bedeutete aber auch, dass man aufpassen sollte, passend zu dieser Merkur-Thematik, nicht zu konzeptionell vorzugehen, sondern immer in Touch mit dem Bauchgefühl zu sein. Also manchmal auch sprichwörtlich einfach die Hand auf den Bauch legen und gucken, was meldet sich da unten, welche Stimme kommt von da. Mm -hmm. Wo ist es vielleicht vom Kopf her eine wichtige Entscheidung, aber vom Bauch nicht? Das macht natürlich jetzt das Szenario ein bisschen komplexer. Ich bitte da um Nachsicht. Aber es ist wie eine kleine Nachkorrektur, dass man merkt, ich fühle jetzt, dass die Entscheidungen der letzten zwei Wochen richtig waren. Oder ich fühle, wo sie noch nicht ganz richtig waren und habe dann nochmal zwei Wochen Möglichkeiten, das nachzujustieren.
1: Mhm. Ich habe durch Zufall jetzt, ich habe sie noch nicht gesehen, ich habe nur äh, die ersten Minuten äh, angeschaut. Ich glaube, auf Netflix eine isländische Dokumentation rund um das Thema Intuition mir angeschaut. Und es ist so verrückt, du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, es ist nicht verrückt, sondern es ist extrem erdreichmäßig. Aber ich als, als Nicht-Astrologe sage, es ist so verrückt, wie wenig Beachtung die Intuition in den letzten Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten, das kann ich nicht einordnen, wie wenig Beachtung die gefunden hat und wie genial dieses Instrument ist.
0: Ja, die Intuition war kein Hauptwerkzeug der Erdepoche, in mhm. der es ja um die materialistische Erfassung der Wirklichkeit oder eine materialistische Diagnose der Wirklichkeit ging. Und nicht um einen assoziativen Zusammenhang, der auf der kausallogischen Schiene nicht erklärbar war. Das war ja nicht mhm. angesagt. Und das galt dann als Intuition und führte vielleicht mitunter zu interessanten Resultaten, die aber nur dann interessant waren, wenn sie im Nachhinein kausallogisch überprüfbar und beweisbar waren.
1: Mhm. Wenn es da Zahlen der, dazu gab.
0: <lacht> genau, und dann konnte der alte Onkel Intellekt einen schönen, fetten Wirklichkeitsstempel darauf knorzen. <lacht>
1: Mann, du Haus ist aber wieder raus heute. Herrlich. Raufknorzen. Schön.
0: Ja, wie mit so einem Wachsiegel und das träufelt dann. Der Wirklichkeits-, die Wirklichkeitsvorstellung träufelt von dem Papier unter auf den Boden. Ja. Alles weitere überlassen wir der Fantasie unserer ZuhörerInnen.
1: Und der Intuition.
0: Der sowieso. Am Dienstag ist die. Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Ganz, ganz wichtige epochale Konstellation, die wir auch schon antizipiert haben. Der Drachenkopf wandert vom Zwilling in den Stier. Und wie wir in der Jahresübersicht schon mal erwähnt haben, es wird also einen Zeitpunkt in diesem Jahr geben, wo der Uranus und der Drachenkopf sich begegnen. Und das wird einer der wichtigsten Momente, nicht nur in diesem Jahr, sondern hinsichtlich des Bewusstseins, der Bewusstseinsentwicklung für den Epochenwandel bedeuten. Und der aufsteigende Mondknoten oder der Drachenkopf im Zeichen Stier bedeutet, jetzt geht es konkret um das, was Substanz und Wert hat. Das bedeutet gleichzeitig, dass der absteigende Südknoten, also der Drachenschwanz, vom Schützen in den Skorpion wandert. Die liegen sich gegenüber, die liegen sich immer genau gegenüber. Mhm. Das heißt also, wir wandern von dem Thema Venus und Pluto. Wir waren vorher bei Merkur und Jupiter, jetzt gehen wir zu Venus und Pluto. Es geht also nicht nur um die Wertschätzung, und die Verantwortung für das, was uns wert und bedeutsam ist. Und immer wieder beim Zeichen Stier geht es um die Natur, es geht um die Erde, es geht um den Respekt und die Liebe vor der Erde. Wenn wir schon mal über Materie denken, nicht nur die gedanklich-logische Durchdringung der Materie, sondern die konkrete Wertschätzung der Materie. Und wir können es nicht oft genug erwähnen, die Rückgewinnung des tiefen Respektes vor dem Körper, Natur und Frau, aus der alles Leben entsteht, zumindest bei uns Säugetieren. Und das ist ja jetzt eine längere Zeit, der wird ja für längere Zeit dann auf dieser Achse verweilen, der Mondknoten oder die beiden Mondknoten. Und der Drachenschwanz im Skorpion beleuchtet das Thema der Relevanz, welche Pakte und Bindungen haben wir die uns noch Sicherheiten geben im Sinne des Erdreichs. Also diese Phase wird zunächst mal mit deftigen Versuchungen einhergehen in den nächsten Wochen und Monaten, mhm. in denen wir Angebote aus Erdreichsstrukturen bekommen, die uns scheinbare Sicherheit geben, damit wir erkennen, dass eine falsche Allianz nicht zur richtigen Wertigkeit führen kann. Und die Versuchung gehört eben auch zu der Persönlichkeitsentwicklung dazu, weil ohne Versuchung ist es auch wiederum keine Kunst. Also eine Toleranz ohne Betroffenheit ist Indifferenz, eine Entwicklung ohne Versuchung ist Bullshit. Das ist praktisch das Gleiche in grün. Punkt. Ich weiß nicht, ich bin vielleicht etwas rustikaler dieses Mal, aber das liegt auch Ach, ständig das an der okay. Konstellation.
1: Ich glaube, das halten unsere ZuhörerInnen schon aus.
0: Naja, aber das ist ja keine Kunst der Versuchung, nicht ausgesetzt zu sein. Also etwas zu widerstehen, dem du nicht ausgesetzt bist, das ist keine Kunst.
1: Ist Vermeidung.
0: Ist Vermeidung. Und dann ist es eine mentale Vorstellung von Entwicklung, die aber nicht real im Leben verankert ist. Das passt wieder zu diesem Merkur-im-Wassermann-Thema.
1: Du wärst so ein guter Psychologe auch geworden. Hast du da nie drüber nachgedacht?
0: Ich denke überhaupt nicht über sowas nach. Ich habe als junger Mensch mich für Tiefenpsychologie interessiert. In meiner Schulzeit habe ich C.G. Jung gelesen mhm. und auch mich für Parapsychologie interessiert und habe mich auch für Graphologie interessiert. So, also die Schriftenthematik, die mich auch bis heute fasziniert, ist mhm. ja auch ein ganz großes Thema. Und dann wollte ich auch mal Parapsychologie studieren. Das hätte aber einen grundpsychologisches Studium vorausgesetzt mhm. und da war ich nicht so zugetan und ich weiß nicht, ob ich wirklich Lust hätte, Therapeut zu sein, weil ich bin an dem Thema der Forschung interessiert, aber ob man sich jetzt jeden Tag in die individuellen Welten vieler verschiedener Menschen reinversetzen möchte, das ist ja eine Frage eines Weges und vielleicht bin ich dazu zu sehr Forscher oder in Anführungsstrichen äh, Künstler in dem Sinne als jemand, der da eher in die Anwendung gehen würde. Mhm.
1: Ja, also wir sind ja Fans äh, des Interdisziplinären und ich finde sehr wohl, dass die Astrologie und die Psychologie gute Freunde sind und gut miteinander Hand in Hand gehen können.
0: Das war ein ganz zauberhafter Brückenschlag.
1: Gell, weil ich dich ja auch gerade ein bisschen rüde unterbrochen hatte mit meiner Psychologiefrage. Deswegen die Brücke, bitteschön.
0: <lacht> das nennst du rüde. Im, zum Luftzeitalter gehört ja die Rückverbindung der verschiedenen Lebensthemen, Lebensdisziplinen, also die Aufhebung der Trennung von Psychologie, Philosophie, Kultur, Forschung, was ja notwendig war im Erdreich, was wir ja auch schon diverse Male besprochen haben. Und meine Nichtfreude an der Psychologie wäre bezogen auf die Art und Weise, wie natürlich dann im Erdreich die Psychologie eine selbstreferentielle Kategorie wurde. Und losgelöst. Und das ist der Grund, warum C.G. Jung derjenige war, der mich immer schon interessiert hatte, weil er ja mit den Archetypen und den kollektiven Bildern gearbeitet hat. Also immer die Brücke zwischen Individualpsychologie, Kollektivpsychologie und vor allen Dingen Kultur hergestellt hat. Mhm. Im Grunde genommen hast du mich sogar richtig erwischt, sollte jeder gute schöpferische Mensch oder jeder sogenannte Künstler auch ein guter Psychologe sein. Das hat Friedrich Nietzsche schon erkannt, aber das war halt völlig aus außer Mode, vor allen Dingen in den letzten 40 Jahren des Erdzeitalters oder in dieser Übergangsepoche, da war das total unschick, weil das die, die zynische Selbstreferenz der Kultur durchbrochen hätte mit Themen, die was mit seelischer Erreichbarkeit zu tun haben. Und das hätte in diese Vermarktungsthematik nicht reingepasst. Also im Sinne des universalistischen Menschen der Renaissance, wo man an dem Thema Leben und Mensch interessiert ist, dann auf jeden Fall sollte jeder Künstler, ein bisschen Philosoph und auch Psychologe sein, jeder Psychologe auch irgendwo eine musische Ader und eine philosophische Ader und so weiter und so fort haben. Da gebe ich dir vollständig recht. Und natürlich, das sind alles Wertefragen. Mhm. Gehört also passend zu diesem Thema der Konstellation von den Drachenkopf und Drachenschwanz, über die wir aber natürlich im Laufe der nächsten zig Folgen immer wieder sprechen werden. Das war also nur eine kleine Intro. Am Donnerstag der Woche geht die Sonne dann in den Wassermann. Dieses Thema werden wir aber dann erst in der nächsten Folge besprechen, weil die geht da gerade erst rein und am Freitag kommt ja schon die nächste Folge. Und dann werden wir einen kleinen Exkurs über das Zeichen Wassermann machen.
1: Wunderbar. Und,
0: und bis dahin wünschen wir euch alle einen guten Flug durch die Woche. Und Kati dir tausend Dank.
1: Und ich bedanke mich bei dir, lieber Alexander, und natürlich bei euch allen fürs Zuhören, fürs Teilen und auch für ein paar Sternchen auf Apple Podcasts. Wir freuen uns immer über Rezensionen und natürlich auch Feedback und viele tolle Fragen. Und wie immer, bleibt gesund und neugierig und bis nächsten Freitag.
0: Bis dann.